0: Hallo und herzlich willkommen mal wieder bei der dritten, ich glaube, ja, dritte, ne, richtige Folge von dem ja. CG-Podcast. Heute mal äh, ja. nicht neben mir, sondern wieder übers Internet verbunden, der Alex. Hallo. Hallo, <lacht> Alex. Das ist äh, komisch jetzt, weil jetzt, diesmal haben wir
1: wieder eine Kamera. Äh, wir wollten es mal so ausprobieren für YouTube, äh, für alle, die uns jetzt auf äh, Spotify und Google-Podcast sind wir jetzt auch. Können wir euch den Link mal unten reinpacken und bald auch hoffentlich bei Apple-Podcast. Wir sind äh, in der Überprüfungsphase, also wir sind da auch bald... Dabei, ähm, die uns jetzt nur hören, die sehen das Bild natürlich nicht, aber auf YouTube habt ihr das Ganze dann mit Bild
0: noch dabei. Äh, gut, dass du sagst, Ich habe nämlich jetzt schon die ersten 30 Sekunden nicht in die Kamera geguckt. Ich habe gar nicht mehr dran gedacht. Ähm, aber ja, das ist auf jeden Fall schon mal ein gutes Stichwort. Ihr könnt uns mal gerne in die Kommentare schreiben, ob euch das irgendwie wichtig ist, ob ihr unsere halbwegs passablen Gesichter dabei braucht, <lacht> während wir hier sowas aufnehmen, oder ob das Ganze auch ohne geht. Ähm, wie gesagt, wenn wir wieder zusammen im Studio sind, dann weiß ich auch noch nicht, ob das so besser dann umsetzbar ist. Ähm, das werden wir noch alles klären. Vielleicht wechseln wir uns ja. immer mal ab. Vielleicht kommt es auch ein bisschen auf das Thema an, wenn man mal was zu zeigen hat oder so. Ähm, kann das ja schon mal Sinn machen.
1: Ist auf jeden Fall einfacher. Ähm, was Julian auch noch angemerkt hat letztes Mal, ist, dass äh, wir uns kurz vorstellen sollen. Also ich bin Alex und äh, falls ihr meine Stimme nicht kennt, weil nicht jeder kennt ihr ja vielleicht.
0: Äh, und du bist? Ich bin äh, Torben. Ja, wir sind, ja, wir sind beide... Äh, Arbeiten quasi bei China Gadgets. Und wenn ihr auch noch nie was von China Gadgets gehört habt, wir sind quasi das deutsche Tor in Richtung China für allerhand Technikkram, für Kleinkrams, für praktische Gadgets, aber auch für Smartphones, für äh, Drohnen, Saugroboter, Audiosachen, was weiß ich nicht was. Wir haben einen YouTube-Kanal, auf dem ihr das vielleicht gerade hört oder den ihr euch mal angucken könnt. Wir haben eine ja. Webseite chinagadgets.de, wo es Testberichte und News und so weiter gibt. Wir haben sogar unsere eigene App. Und wir sind, glaube ich, auch bei sonst jedem Social-Media-Kanal vertreten, den es so gibt, oder? <lacht> äh, ja, ich glaube schon. Das <lacht> ist
1: auf jeden Fall korrekt. Ähm, ja, dann steigen wir doch äh, direkt mal ein. Wie ihr sehen könnt, äh, sind wir natürlich auch immer noch zu Hause. Äh, mal gucken, wann das sich ändern wird. Aber für die Zeit jetzt erstmal weiterhin von zu Hause. Äh, unser Thema heute soll so ein bisschen sein, ähm, Ja, braucht man überhaupt ein Flagship-Smartphone? Äh, ist das nötig? Anstoß dazu war... Eine Statistik oder eine Veröffentlichung, die du gesehen hattest, Tom, äh, von Strategy Analytics, äh, die äh, den äh, Smartphone-Markt weltweit im Q1 2020, also im ersten Quartal, analysiert haben und da geguckt haben, welche Smartphone-Modelle äh, wurden am meisten verkauft. Und auf Platz 1 war da das Galaxy A51. Und dann kam, ich kann hier mal ganz kurz vorlesen, Redmi 8, Galaxy S20 Plus, Galaxy A10S, also auch ein Budgeting, Redmi Note 8 und Samsung Galaxy A20S. Also das einzige wirklich
0: teure Gerät auf der Liste ist das S20 Plus. Ja, ich war erstmal ganz kurz überrascht, weil ich dachte, okay, wo sind die iPhones, bis ich die Überschrift richtig gelesen habe? da standen die Bestselling Android-Smartphones? Ah, ja. Äh, alles, gute, gute Ergänzung, ja. Äh, alles im Q1 natürlich, und da ist natürlich ganz klar, also Samsung dominiert, aber Xiaomi direkt quasi auf Platz 2 ähm, von den, wie viel sind es, sechs Modellen, die da gerade mal so aufgeführt werden in der Grafik, sind zwei von Xiaomi, das Redmi 8 und das Redmi Note 8. Was mich wiederum ja. auch ein bisschen überrascht, also ich hätte gedacht, dass Redmi Note 8 Wäre dann noch beliebter als das Achter, gerade weil das ja auch, ich glaube, das 7er war, auch in den Top 10 2019 vertreten. Und deswegen mhm. hätte ich gedacht, dass wenn die Leute schon ein bisschen eher so in Budget gehen, so, dass sie dann aber vielleicht das etwas bessere Modell geben, weil also preislich tut sich da ja nicht mal viel. Das sind auch nur 20 Euro jetzt bei uns auf dem Markt. Das sieht natürlich ja. dann in China und Indien nochmal wieder ein bisschen anders aus. Ähm, genau. Wie gesagt, da geht es natürlich um weltweit, wo gerade dann China und Indien die dominierenden Märkte davon sind. Ähm, was ich aber auch krass finde, wie man, woran man einfach diese ganze Zerstreuung erkennt, also das A51, äh, das Erfolgreichste, das hat gerade mal so 2,3%, ne, was ja einfach sich nach wenig anhört, aber wenn man ja. überlegt, wie viele Hersteller es mittlerweile gibt und wie, viel wie viele Modelle. Smartphones die ganzen Hersteller so veröffentlichen.
1: Genau, also man muss wirklich sagen, das ist halt, wie gesagt, weltweit. Wir hier in Deutschland äh, haben ja nochmal eine ganz andere Marktaufteilung, wenn man sich da eine Statistik jetzt an, zu angucken würde, aber ähm, gerade so in Ländern, äh, die, wo der, das Einkommen, das Durchschnittseinkommen vielleicht nicht so hoch liegt wie in Deutschland, da sind natürlich die Budgetmodelle äh, wesentlich beliebter und auch einfach, ja, man, man kann sie sich leisten. Ja. Ähm, das S20 ist dann einfach so der Ausreich Ausreicher, ja, sprachfehler, das S20 ist einfach so der Ausreißer, ah, ja. ähm, halt äh, aus dem Westen würde ich jetzt einfach mal sagen, weil es da doch viel Marketing für gibt. Ähm, ja genau, aber so kommen wir halt zu dem Thema, braucht man überhaupt äh, ein flagship smartphone weil irgendwie
0: der Großteil der Welt braucht es anscheinend nicht so. Ja. Und das ist natürlich, also die Frage kann man jetzt auch sch schnell und einfach beantworten und die ist, glaube ich, ziemlich sicher mit Nein, ja, also braucht genau. man nicht äh, zu beantworten. Und ich denke, dass gerade die China-Smartphones, womit wir uns natürlich hauptsächlich oder fast nur eigentlich beschäftigen, dass das sie einfach das beste Beispiel dafür ist. Ja. Ähm, wobei man auch wiederum sagen muss, ähm, das hat sich auch alles wieder ein bisschen auseinandergestreckt tatsächlich, also dieser ganze Mittelklasse. Also wir sprechen jetzt hier von Mittelklasse-Smartphones quasi, ähm, die immer beliebter werden. So Wie würdest du denn so Mittelklasse überhaupt definieren? Ja,
1: su super schwierig. Ähm, das kommt immer irgendwie auch auf das eigene Budget an. Und ob zum Beispiel, also ist ein 1000 Euro Smartphone, könnte man sich das überhaupt leisten oder so? Oder ist für einen, ist dann die Oberklasse schon ist die Grenze bei 700 so gezogen. Und auch hier sind es ja jetzt, das Redmi 8 ist ja keine Mittelklasse, das ist ja schon budget Einsteigerklasse ja. Ich weiß nicht, also früher hätte ich gesagt, so vielleicht Mittelklasse sind so bis zwischen 250 und 400 Euro, gerade so im China-Bereich. Aber auch da sind die Preise jetzt natürlich immer weiter hochgestiegen. Mhm. In Deutschland, wenn du dir dann den Markt anguckst, also nur die Marken nimmst, die früher so hier vertreten waren, äh, da ist die Mittelklasse dann vom Preis her nochmal höher angesiedelt. Da bist du dann schon eher bei 450 bis 600 Euro, was du als Mittelklasse bezeichnest. Ja. Und Oberklasse ist dann halt nochmal teurer. Äh, da muss man halt gucken, welche, ja wo man da ansetzt. guckt man sich die China-Preise an und halt auch die Marken, die nicht so bekannt sind vielleicht, oder geht man nur nach dem deutschen Markt. Äh, für, für uns, für China geht es jetzt vielleicht jetzt aktuell, ähm, boah, ja keine Ahnung, bis maximal
0: 400 ist das noch Mittelklasse. Was meinst du? Ja, ich finde es schwierig. Also generell wollte ich mal sagen, was mir so aufgefallen ist, es hängt, wirklich, wie du schon sagst, voll von dem Markt und so ab und äh, wer quasi gerade ja. darüber äh, redet, weil das iPhone SE ist jetzt so das beste Beispiel, weil ich habe die ganzen youtube Thumbnails gesehen. So ja, ja, genau. Best-Budget-Phone. So ein Budget ist für mich nochmal eine ganze Klasse drunter. Ja, und es kostet 480 Euro das SE. Ja, ja, also. ja zumindest in Deutschland dann ist es okay, die 400 dollar marke Aber da war ja so das das Pixel 3a, wo mir das viel verlicht haben, beziehungsweise das ja. kommende Pixel 4a, was ja so ein bisschen. Das Budget- bzw. Mittelklasse-Gerät ist, sag ich mal, in den USA zum Beispiel, was da natürlich auch wieder mhm. ist, das ist auch schon, da gibt es auch nochmal deutlich günstigere Sachen. Ähm, ich finde es tatsächlich schwer und es hat sich tatsächlich jetzt alles so ein bisschen verschoben. Ähm, ich würde Mittelklasse so zwischen 150 und 300, vielleicht 350 äh, machen. So. Ja, sagen wir mal 150 bis 300, alles unter 150 ist vielleicht so ähm, Budget, Low-Budget-Richtung. Und dann nenne ich es immer Oberklasse, also die entweder nicht mehr Flagships oder die quasi Flagships und dann mhm. so alles über, also so vielleicht von 300, 350 bis 500 Euro circa und dann alles darüber sind dann schon generell eigentlich immer die Flagships beziehungsweise Topmodelle von dem Hersteller. Wo ja. wir jetzt auch wieder ein neues Ding haben, was wieder diese Grenzen irgendwie komplett verwischen lässt, ist nämlich das Poco F2 Pro, ja. so, wo man eigentlich auch, also wenn ihr relativ neu in dem Thema china smartphones sein habt ihr vielleicht noch nie vom Pocophone gehört. Wenn nicht, dann sollten ihr jetzt auf China Gadgets gehen und meinen <lacht> zwei Jahre alten Tester zu lesen. Äh, das genau. war so vor, war das 2018, ne? Äh, ja, vor zwei Jahren, genau. Das, ja. das war das Budget-Flagship. Ich glaube, so haben es viele und auch ich, glaube ich, getauft, was für ja. unter 300 Euro zu haben war. Und äh, was halt schon damals Top-Hardware geboten hat, also wirklich damals Snapdragon 845, großen Akku und so weiter, ne? eigenen Launcher mit dem Poco-Launcher drauf, äh, genau. Notch, ne? war noch die dickere Notch und so weiter. Äh, Trotzdem
1: halt die Verarbeitungsqualität ja. und den Support von Xiaomi dahinter, äh, dass alles gut hergestellt wird
0: und äh, dass eben auch die Software dann stimmt. Ja, und das, das, wie gesagt, war, ja, ich glaube, neu für circa 300, dann später schon für zwischendurch mal 250 Euro, gut aus China, aber ne, gut 300 Euro zu haben, ja. wo es ja eigentlich preistechnisch irgendwie Mittelklasse war, aber damals auch nur, was waren es, 50 bis 100 Euro unter dem Mi 8, was so ein Flagship war, und jetzt kostet das 500 Euro neu, was im Vergleich zu von vor zwei Jahren halt super teuer wirkt, weil es <lacht> ja. 200 Euro mehr sind, aber im Vergleich zu allen anderen Flagships, die so rausgekommen sind, ist es einfach das günstigste günstigste Handy mit diesem Prozessor auf dem Markt aktuell. Da merkt man genau, so ganz der, gut, wie sich das Das geschieht. hat sich äh, mega verschoben.
1: Auf jeden Fall, das Preisniveau ist einfach immer weiter angestiegen äh, von allen Handys, also auch die, äh, die Budget-Dinger, äh, die 150 gekostet hätten vor zwei Jahren, kosten jetzt dann vielleicht so 200 Euro. Ähm, das äh, steigt alles immer weiterhin an, ähm, aber die Qualität wird natürlich auch noch mal besser. Wenn man jetzt guckt, äh, F2 Pro, klar, du sagst schon der 865, der beste Snapdragon Prozessor. Ähm, du hast äh, das Display mit ähm, 120 Hertz oder 90 Hertz? Beim Poco? Ja. 60. Ach, das war der Scheiße daran, stimmt. Die war das war das äh, Ja, das war halt der, äh, stimmt, das war der größte Nachteil daran. Ähm, dass es nur 60 Hertz hatte, aber sonst ist es halt äh, super krass ausgestattet, äh, weil es halt auf dem äh, Redmi K30 Pro basiert aus China ähm, Ja, das, das ist so ein bisschen. hat auf jeden Fall auch wieder gerade schon ordentlich Hype, selbst auch äh, bei den amerikanischen YouTubern gesammelt. Ähm, was hält, du hast ja schon das K30 Pro, hattest du schon? Nee, in den das,
0: das noch nicht, nur das normale das K30. Das normale K30,
1: ne? Ja, okay. Aber ich bin, ich bin gespannt. Äh, es ist ja auch jetzt so auf
0: dem Weg zu uns. Ähm, ja, wird auf jeden Fall wieder interessant. Ja, ich bin da, bin da auch sehr hype. Also für mich ist das, hat das mal endlich wieder so ein bisschen Begeisterung ausgelöst, weil das mal wieder so ein bisschen diese ganze Xiaomi-Essenz, sag ich mal, dieses, was ja. wir seit Jahren kennen, dieses extrem krasse Hardware für wenig Geld. Es gab immer so diese Sachen, auf die man verzichten musste, wo man jetzt auch teilweise noch darauf verzichten muss, wie ein IP-Rating oder so kabellos laden, ging lange nur in der Mi Mix-Reihe. Jetzt zumindest bei den normalen Flagships und so weiter, dann war es was wie White Wine Level 1 oder so, aber da hast du halt diesen krassen Software-Support, du hast die super ja. hochwertige Verarbeitung und halt Top-Hardware immer drin gehabt und das hat es jetzt endlich mal wieder. Also du hast auch diese kleinen Trade-Offs, sag ich mal, ist halt immer noch äh, kein IP-Rating und noch kein kabelloses Laden, aber zumindestens NFC und dieses, äh, genau, White Wine Level 1 und so sind mit dabei. Von daher bin ich da auf jeden Fall sehr gespannt. Ähm, ja, ich glaube, das könnte so, dass Ding werden. Aber dann, was ich gerade meinte, ähm, das finde ich so krass mit dieser Verschiebung. Generell dieses Mittelklasse-Segment. Wie gesagt, da das sind die China-Smartphones, sind da mit so das, das Paradebeispiel, dass es das gibt. Mhm. Aber also das gab es so ganz lange nicht, fand ich. Also diese Mi flagship serie gab es zumindest schon immer lange. Äh, gibt es ja schon länger. Aber ja. dann gab es was sehr beliebter, war, war halt diese Redmi Note 3, was man, was damals vielleicht die Mittelklasse wäre, aber auch so wie jetzt so eher so Budgeting ist, also ein Redmi Note 8 oder so für 150 Euro. Mhm. Ähm, dass wir, damals habe ich dir schon mal gesagt, ey, da fehlt so dieses Dazwischen, sag ich mal, was dann zum Beispiel so ein Mi 9 Lite oder so geworden ist. Das hatte Xiaomi ja. ganz lange nicht, diese so, nicht ganz oben, aber so oberes Mittelfeld, das hatten sie lange nicht.
1: Auf jeden Fall und das hat halt auch dann Samsung jetzt erkannt und auch gut vermarktet, wie man dann an, der, an dem A51 sieht, was auf Platz 1 steht weltweit. Ähm dass es da einfach einen riesigen Markt gibt und früher, so vor, na, lass mal zwei, drei Jahre gewesen sein, war wirklich Samsung da, die Produkte, die sie da einfach gemacht haben, die haben einfach nicht so viel Liebe abbekommen. Mhm. Also entweder existierten einfach gar keine oder nur sehr viel weniger und die waren halt auch einfach crap. Also die waren halt einfach, die konnten mit gar nichts mithalten so im Vergleich, weil man halt auch irgendwie die Kunden noch mehr zu dem hochpreisigen Galaxy S-Reihe treiben wollte. Äh, aber jetzt hat man halt auch bei Samsung das schon erkannt, schon seit, ja wie gesagt, zwei, drei Jahren oder sowas, glaube ich. Diese A-Reihe äh, halt komplett, oder? Genau, diese ganze A-Reihe, das äh, A50 oder A70 oder 71 und 51 jetzt, ähm, dass man da einfach auch äh, Vollgas gibt in der Mittelklasse, äh, ja, weil es halt viel gute Konkurrenz aus China gibt und andererseits äh, auch Menschen nicht mehr so bereit sind und nicht bereit sind, tausend. Euro zu bezahlen. Früher haben ja Flagships auch nicht so viel gekostet, ja. vor drei Jahren. Da war es auch nicht 1000 Euro,
0: war auch. okay. Vor drei Jahren vielleicht schon, aber vor vier Jahren dann. Da ja. war das Preisniveau auf jeden Fall auch nochmal anders. Meinst du, woran liegt das so ein bisschen, dass die Leute das nicht mehr so bereit sind auszugeben? Das ist es nur, weil man weiß, es geht auch günstiger? Oder wie hat sich so das Smartphone gewandelt? Also ich weiß, ganz früher, als es alles anfing, war es ja noch super, das Statussymbol. Ja. So, ne? Und dann war einem das auch heilig und man ist ja so mit umgegangen, wie ja, wie so ein rohes Ei so mehr oder weniger. Mittlerweile ja. sie ist halt, ja, habe ich damals schon die Leute gesehen, die damit ihre Bierflasche öffnen. So, weißt du, das wird halt irgendwann auch egaler, so also ein bisschen von, von dem Wert her, der dahinter steckt. Also ich, ich finde das total krass. Das merkt man ja bei uns. Wir kriegen ja sehr viele Anfragen immer so, was ja auch cool ist. Aber wie unterschiedlich die Anforderungen sind. So, manche sagen ja. so, ey, pff, mir egal, was das kann oder so, Hauptsache läuft. So. Und die Fotos sind nicht
1: komplett kacke. Ja. Ja, ja.
0: Meistens ist immer noch die Kamera wichtig und vielleicht noch ja. die Akkulaufzeit. Aber ich merke so, gerade wo sich die, woran man ja eigentlich die, die Handys am ehesten immer unterscheiden kann, so nämlich am Prozessor, ist ja eigentlich danach immer gestaffelt, welcher Prozessor ist drin. So und so teuer muss es dann circa sein. Ne? Mhm. Da haben die Leute halt gar keinen Überblick drüber. Also die, die können jetzt ja. nicht unbedingt verknüpfen, okay, da ist ein Snapdragon 730G drin, dann muss das circa so und so viel kosten. Nee, das ist halt auch
1: irgendwie, nur wenn man sich wirklich damit beschäftigt äh, und das auch vielleicht ein bisschen mag, diese ganze Thematik, äh, sonst muss es halt nur, müsste da quasi draufstehen, läuft schnell, läuft gut <lacht> äh, oder läuft extrem gut oder läuft auch in drei Jahren noch gut. So, Also diese ganzen Zahlen und um da irgendwie mit Gigahertz oder sowas anzukommen oder Octa-Core, keine Ahnung, äh, da ist halt der Großteil an... Normalverbrauchern, sage ich jetzt einfach mal, vielleicht nicht gerade die, die jetzt hier zuhören, äh, aber so, keine Ahnung, ich gebe da immer so als Beispiel so unsere Eltern oder sowas. Ja. So, äh, und wenn die jetzt nicht gerade super Technik interessiert sind, ähm, dann weißt du das halt auch einfach nicht und dann willst du einfach, dass es funktioniert. Äh, und dann ist halt der größte limitierende Faktor, denke ich mal, einfach immer noch das Geld. Und du kriegst halt einerseits sind Smartphones zwar immer teurer geworden, gerade die, die, die Flagships, ähm, aber andererseits sind auch die Smartphones, die man für, wenn man die Grenze jetzt für sich selber bei 400 Euro setzt oder sowas, mehr will ich nicht ausgeben, ist das, was du für 400 Euro bekommst, auch besser geworden, als es noch vor ein paar Jahren war. Also die, ja. das Niveau allein von der Verarbeitung und so, ist ja auch alles gestiegen.
0: Ich glaube, das ist auch einfach ein riesen Problem, nicht Problem, aber so ein Konflikt zwischen Hardware und Software, der so, glaube ich, jahrelang gleichzeitig so die Entwicklung war und mittlerweile ist einfach, es wird quasi auch alle drei Monate neuer Qualcomm-Prozessor, neue MediaTek-Prozessor Qualcomm vorstellen. Media mhm. Aber Softwaretechnisch, also du, man macht ja jetzt nicht mehr mit seinem Handy als noch vor zwei drei Jahren so ungefähr. Ja. Also die meisten Leute werden Handy für WhatsApp, Facebook, Instagram nutzen, Spotify, und vor das ja. Spotify schießen. Und das sind alles Anwendungen, die auch über die letzten Jahre so krass optimiert wurden, quasi, damit es auf möglichst vielen Geräten läuft, wahrscheinlich ja. einfach. Und äh, wo aber das kann ja jedes Handy. So, das ist ja jetzt nicht so dass es irgendein Handy gibt, selbst wenn du nur 200 Euro vos, dass ihr sagt, nö, kann ich nicht, kann ich nicht starten, bin zu schwach. Oder <lacht> das, so. Da reicht mir prozessor nicht für, ja. Ja, und das ist dann auch so im Punkt um Geschwindigkeit, was ja auch dann so ein sehr subjektives Ding ist, man gewöhnt sich ja halt total an die Geschwindigkeit von seinem Handy, finde ich. Ne? Ja. Wenn ich so, wenn er so dran ist und das Dauert mal eine Sekunde länger, dann dauert es halt mal eine Sekunde länger. Also, während wir hier dann in so einem Test so, da sitze ich daneben und mache zeitgleich jede App einmal auf, um zu gucken, ja, ja. was, wie, ob es da einen Unterschied zwischen System-Apps und Kamera-Apps ist. Aber das macht ja in der Praxis keiner halt, ne? Nee, vor allen Dingen auch, wenn
1: du halt eh von einem nicht ganz so starken, zwei, drei Jahre alten Handy kommst, dann ist eigentlich fast jedes Handy dann ein Upgrade, was du dir dann holst, wenn du dir nicht wirklich das 80-Euro-Redmi 8A holst, was für den Preis immer noch gut ist, aber, ne? Ähm, da hast du eh immer dann ein Upgrade drin. Dementsprechend äh, ja, muss man halt wirklich dann gucken, wo mache ich sonst die Abstriche. Äh, was ist mir am wichtigsten so bei einem beim Handy? Viele sagen, wie gesagt, schon die Kamera, ähm, dass das wichtig ist. Oder wenn sie besonders von der schlechten äh, Batterie geplagt sind, sagen sie, ey, der Akku soll äh, gut sein. Ähm, manche, so das ist aber schon wieder so mehr in die Enthusiastenrichtung, dass die sagen, ja, die Software sollte. Äh, sauber sein oder sowas. Ich will jetzt nicht so viel Bloatware haben oder so, aber ähm, da hat halt jeder auch seine eigenen Ansprüche,
0: was wichtig sein sollte. Aber ich würde schon sagen, dass Kamera so am meisten gefordert wird. Dann hau du doch mal raus, was wäre so deine Ansprüche? Sagen wir mal, du hast jetzt so 300 Euro zur Verfügung und du musst jetzt überlegen, du bist jetzt so ein bisschen drin, aber du weißt ja ungefähr, wo man wie viel so die Abstriche machen muss. Du hast mhm. ja auch das, das MKBHD-Video gesehen, ne? das fand ich halt ja, ja, genau. eigentlich ganz interessant, das habe ich schon öfter mal gesehen in anderen Konstellationen, jetzt nicht für Handys, sondern wenn du eine Fußballmannschaft bauen würdest und du hast halt 20 Dollar ne? und der Spieler kostet ja. halt 5, so, wie würdest du jetzt so quasi deine, deine Dollars so verteilen?
1: Ja, ganz kurz, das Video können wir euch auch mal in den Show Notes und in der Videobeschreibung bei YouTube verlinken äh, von MKBHD, da ging es auch um das äh,
0: poco X X2. Was das Redmi K30 ist. Was wir natürlich auch schon getestet haben. Genau. Das können wir auch natürlich in den link, in den link. <lacht> äh, genau. Nee, wow. äh, ja, für
1: 300 Euro. Puh, welchen Prozessor nimmt man denn da? Irgendwas aus der... Kriegt man da schon 700er für? Ja, so ein 730er vielleicht oder sowas. Ja. Äh, da drin. Dann, dadurch ist schon mal auf jeden Fall die Optimierung besser. Weil auch wenn die MediaTek-Prozessoren jetzt schon wieder wirklich aufholen, mhm. ähm, durch auch die... Diese G-Reihe und auch, äh, denke ich mal bald, diese Dimensity-Reihe, das ist ja die Flagship-Reihe von denen, sind die meistens bisher, äh, so was wir testen konnten, noch nicht so perfekt optimiert. Die sind nicht ganz effizient, was, äh, was die Akkulaufzeit angeht. Ähm, genau, dann halt so ein 4000, 4.500er Akku. Mhm. Äh, ah, 4.000 reicht, glaube ich, schon. Äh, ich brauche ich brauch, ich brauch nicht unbedingt zwei Tage äh, Akkulaufzeit. Dann habe ich lieber ein einigermaßen schnelles Laden äh, mit so ja, 30 Watt. Mhm. Ähm, gut, und Kamera brauche ich eigentlich nur eine gute Hauptkamera und eine gute Ultraweitkamera. Zoomkamera kann von mir aus komplett rausfallen. Ja. Äh, dann würde ich da eher irgendwie einen 48 Megapixel-Sensor nehmen oder so, der die einigermaßen gut digital reinzoomt. Ähm, und spare mir die, die Kosten für, den, für die Hardware. Und dann ja, gut. Weiß ich nicht, für, für 300 Euro da noch ein AMOLED-Display äh, reinpacken kann.
0: <lacht> Aber jetzt mehr. Wäre sogar ein, ja, doch, ich glaube, ein Remix 2 wird rauskommen, wahrscheinlich. Da kriegst du den 730G und AMOLED-Display und Quad-Kamera sogar. Ich weiß nicht mhm. genau, wie schnell der Laden ist. Könnte sogar 30 Watt sein, tatsächlich. Da kommt es schon für 300 mhm. Euro raus. Also wären schon so Akku, Kamera und so, so eine Mittelklasse-Performance reicht eigentlich voll und ganz. Ne? Also, ja. das ist halt auch schon krass. Ich finde Software halt auch noch wirklich wichtig so. Ja, auf jeden Fall. Also
1: äh, ich will da jetzt kein... Äh, welche Oberflächen mag ich nicht so gerne? Samsungs Oberfläche ist immer noch nicht so mein Favorite. Ja. Äh, mit EMUI komme ich auch persönlich nicht so gut klar. Das hat auch ihre Fans und äh, aber da bin ich jetzt auch nicht so der, der größte persönliche Fan von ähm, am meisten mag ich wirklich ja äh, Oxygen OS von OnePlus
0: oder auch der Realme UI jetzt auf dem 6i äh, auch richtig gut. gut ne? Es gefällt, ja. mir, gefällt mir tatsächlich auch gut und ich glaube, das ist auch, das ist eigentlich so fast der größte Unterschied zwischen, sage ich mal, den guten äh, Smartphone-Herstellern mhm. so aus China und den vielleicht nicht ganz so guten. Weißt du, wo du so, die Spreu vom Weizen so zwischen einem Umidigi und einem Realme ist viel aus ja. Software Sache, weil du merkst einfach, ey, die können sich auch die Komponenten zusammenkaufen, so, ne, die können sich auch den, ja. ne, das ist ja, das läuft ja so, das ist ja ein freier Markt so. Die fordern bei keine Ahnung Qualcomm dann 1000 oder 100.000 Einheiten von dem Prozessor an, so und die fordern da das Case an, die fordern da irgendwo den Akku an, so und dann wird das alles zusammengebaut, so, aber das die Software ist halt so der Kleber so dazwischen, ne? Und das ist ja. finde ich, dass das unterschätzen viele tatsächlich viele beim Smartphone kaufen, wir kriegen ja auch oft Anfragen so, äh, auch viel, ey, hier dieses neue, bla bla bla, Handy hört sich richtig gut an, guck mal, was da alles drin ist. Ich denke mir so, ja, aber ich weiß, da, ist, da, ja. wird nicht, da wirst du nicht viel von haben und dann ist es so, ja, die Kamera funktioniert nach drei Monaten nicht mehr. Ja, was Wissen. ich auch schon mal gehört habe, war dann so der Satz so, ja, ist doch Android, oder? Ja, Ja, Android ja ist klar, nicht hast Android. du recht,
1: aber äh, nein, eigentlich auch nicht, äh, weil es ist halt schon, die Android-Basis ist, äh, ja, hat eh keiner mehr drauf. Also jeder macht da ja sein eigenes, kocht sein eigenes Süppchen mit seiner eigenen Oberfläche. Ähm, das ist schon ein entscheidender Faktor, was auch so
0: die Langlebigkeit an, äh, angeht. Das ist auch nochmal so eine Sache, die ich äh, wo ich jetzt neulich nochmal mehr drüber nachgedacht habe. So dieses ganze Software-Update-Ding. Äh, ich finde das eigentlich mhm. krass, so dass, die, dass das ja nicht zentral, sage ich mal, gesteuert wird, sondern dass da ja schon jeder selbst für verantwortlich ist. Und ja. man merkt so gerade bei Xiaomi, die eigentlich immer eine sehr gute Update-Politik haben, wo es gerade so gefühlt ein bisschen bröckelt. So, das Redmi Note 8 Pro. Maike hier aus unserem Redaktionsteam hat geschrieben, die das Mi A3 und das äh, Android 10 Update, das kam jetzt erst, vor einer Woche oder zwei oder so. Für ein... Und da ist ja Android One drauf. Da ist eigentlich. Android ja, One also. drauf. Und das denke ich mir so, guck mal, du, weißt, du kaufst das und du weißt, wenn du dich ein bisschen damit auseinandersetzt, da gibt es dieses Update, da gibt es neue Features, da gibt es mehr Sicherheit ja. Was kommt das denn für mich? Da muss irgendwie so ein halbes Jahr warten. So. Das finde ich halt, ja. das wird, glaube ich, tatsächlich ein bisschen vernachlässigt. So. Da ja, das war ja
1: schon immer das Problem. Google selber ist ja da auch hinterher, dass sie da das eins vereinfachen. Die haben ja da mehrere, sage ich mal, Programme gestartet und aktuell auch am Laufen. Ich weiß nicht, das eine hieß, glaube ich, hieß das Trickle oder sowas. Hat das erzählt, ja. Dass so einzelne Systemkomponenten quasi später in Zukunft auch über den Play Store aktualisiert werden. Äh, sollen, also das ist ja jetzt teilweise auch schon so, ähm, dass du halt ja teilweise Komponenten von Android wirklich als quasi Quasi-App ähm, über den Play Store aktualisierst von Google aus, dann musst du eben nicht mehr warten, bis die Carrier oder die äh, Smartphone-Hersteller das selber äh, bringen. Und ja, ich glaube, die arbeiten da immer noch weiter dran, aber äh, klar, wenn du dann wirklich ein Smartphone von Vodafone kaufst oder sowas, dann hast du das nochmal mit drauf und die stehen dann nochmal dazwischen, das macht es nochmal schlimmer und sonst musst du halt auch auf die Hersteller warten. Äh, ich hoffe, dass einfach, ja, dass die Leute, dass die Hersteller immer erkennen, wie wichtig Updates sind. Ähm, es ist ja schon insgesamt besser als vor ein paar Jahren, mhm. aber ja, hoffen wir, dass es äh, so bleibt. Möchtest du noch dein 300-Euro-Smartphone
0: eigentlich äh, kurz durchgehen? Ach so, ja, ähm, gute Frage. Ich glaube, Kamera ist schon sowas, wo ich diese 5 Dollar ausgeben würde, weil, keine ja. Ahnung, gerade wenn man mal auf Reisen ist, wenn man was Schönes erlebt. Das Ding ist auch so, Kameras finde ich halt auch immer schwieriger, es wird ja auch immer besser, gar keine Frage. Ich halte echt nicht viel von diesen ganzen quad kamera sachen und so. Ich finde es eigentlich Triple reicht komplett, reicht eigentlich auch sogar eine Dual, wenn es gut gemacht ist, so sage ich mal, auf dem ja. Zoom, könnte ich glaube ich auch verzichten, denn... Bin da eher, ich komme beim Fotografieren von dieser festbrennweiten Welt, so, dann gehe ich halt näher an Objekt Weg dran. Und wenn es jetzt ein Vogel ist, der da acht Kilometer weit weg sitzt, dann habe ich mir den halt nur angesehen und nicht fotografiert. So. Oder das ja. ist mir dann egal. Aber von einer richtig gute Hauptkamera, so, auf die man sich verlassen kann. Äh, aber das, was ich gerade meinte, ist so, man druckt es ja auch nicht aus. So Du guckst es dir halt auf dem Handy ja, ja. in der Regel an. Oder vielleicht ja. machst du mal Fotobuch. Maximal machst
1: du mal irgendwie ein Fotobuch von Urlauben oder naja, sowas. Ja,
0: Und selbst dann, also dann sind es auch, keine Ahnung, 16 Megapixel mehr als ausreichend oder 12 oder so. Ähm, naja, auf jeden Fall, Kamera ist extrem wichtig. Ich könnte sogar damit leben, nur, also jede Nacht zu laden, so mein Akku. Von daher, deswegen müsste jetzt gar nicht mal so krass sein, so. Also zwei Tage brauche ich, glaube ich, auch nicht unbedingt, aber Software ist mir dann noch wichtig. Und, ja, Schnelligkeit, so eine Oberklasse Performance, so ein 730er oder so, würde mir auch komplett reichen. Tatsächlich ja. äh, sind dann eher so die... Vielleicht Display? So, brauchst du keins? Ne, Display ist mir egal. Ich denke ich denk mir das. <lacht> ne, ich glaube, ich komme auch mit dem LC-Display äh, zurecht. Ich brauche auch keinen Fingerabdrucksensor im Display unbedingt. Also der tut es auch auf der Seite oder halt Face Unlock oder so. Ähm, das wäre, glaube ich, so dann, wäre mir dann sowas wie wichtig, wie, keine NFC vielleicht noch, mhm. äh, dass das auf jeden Fall mit drin ist. Nicht mal unbedingt kabelloses Laden, aber NFC wäre nice, kopfhöreranschluss wäre auch nice.
1: Ja, ist auf jeden Fall, da sitzt halt immer jeder seine eigenen Ansprüche. Ähm. Aber ja, die Frage ist ja dann eigentlich noch, wenn man jetzt äh, das alles schon für 300 Euro bekommt, was du gerade aufgezählt hast oder auch was ich aufgezählt habe, äh, wozu existieren dann überhaupt noch Flagship-Smartphones? Also, wozu werden die überhaupt noch gebaut? Können die nicht einfach die Hersteller alle sagen, ja, komm, ist egal, wir ja. machen nur noch äh, die A-Reihe. Die S-Reihe sägen wir ab bei Samsung zum Beispiel oder wir machen nur noch die, die
0: Redmi-Reihe. Ich wollte auch gerade schon mal drauf eingehen, dass ähm, das Problem bei der ganzen Sache ist ja so ein bisschen auch so äh, Nachhaltigkeit und Langlebigkeit, dafür, dass mhm. Handys erstmal weniger kosten und man dafür vielleicht Software-Updates ähm, nicht so krass oder nicht so lange bekommt, sage ich, sag ich mal nur zwei Jahre oder so, was für viele so dieser Smartphone-Rhythmus ist, ähm, vielleicht geht man dann bewusst ein, okay, das kostet nur 300, ich werde es ja nur zwei, zwei Jahre benutzen, deswegen zahle ich jetzt auch nur 300 Euro, während man sich gerade vielleicht von Flagships noch eine höhere Langlebigkeit, so ein bisschen mehr in die Zukunft kauft, mhm. so was, wenn man sagt, okay, das ist gerade das Beste vom Besten, das muss ja mindestens vier Jahre halten oder so. Ja. Das ist, glaube ich, tatsächlich so ein Ding, dass man einfach sehr zukunftsorientiert ist und man merkt ja so ein bisschen, was in den letzten zwei Jahren passiert ist. Deswegen, man kann jetzt schwer sagen, wie weiter sich das entwickeln wird. Dann investiert man lieber jetzt ein bisschen mehr, um mehr davon zu haben. Ich glaube, die Hersteller machen es ein bisschen, ist auch immer ein bisschen so Muckis zeigen tatsächlich. Mhm. Finde ich, das merkt man halt bei den Konzeptdingern immer ganz gut, wo natürlich auch viel so Research and Development reingeht. Die dann jetzt erstmal nichts bringen, das wird sich aber in ein paar Jahren sicherlich auszahlen. Ja. Und ich glaube, die machen das weiterhin, weil, also ich, für mich ist persönlich so ein Smartphone, das ist, glaube ich, mit meinem Laptop der meistgenutzte Gegenstand, den ich habe. So. Ja, und ich auf bin da, dafür bereit, mehr Geld auszugeben als für ein Auto, weil im aktuellen in meinem Leben ich brauche jetzt nicht so oft ein Auto oder so, da muss ich jetzt keine, keine Ahnung mir einen geilen Audi kaufen oder so, weil das mhm. im Moment in meinem Leben nicht die Rolle spielt. Aber wenn man so wie ich oder wie wir jetzt unterwegs sind und vielleicht auch einfach ein bisschen Spaß an der Materie hat, ich glaube dann ist gerade wo, wo so ein Teil wo du vier Stunden fünf Stunden am Tag drauf guckst, dann ist das eigentlich schon jeden Penny wert, wenn das halt richtig geil ist. Deswegen glaube ich. Und das auch man nicht außer Acht lassen. Die Flagships werden ja trotzdem noch gut verkauft. ne Also, das A20 mhm. ist ja auch noch unter dem besten sechs. Was war das? das? S20 Plus? S20 Plus, ja. Drittbeste, so. iPhones, das iPhone 11, glaube ich, jetzt mit dem meistverkaufte der Welt und so weiter. Ja. Das ist auch einfach so ein. Vielleicht dieses, dieses Ding, was man sich gönnt. So, weißt du, dieses Luxus-Ding. So. Wenn man sich vielleicht schon nicht den Porsche kaufen kann, dann auch wenigstens ein geiles Handy. Ich glaube, ja. dass viel Psychologie, die die mal will gar nicht mal so viel äh, Sachen, die man so erklären kann unbedingt, weißt du, die man jetzt nicht so mit reinen Zahlen erklären kann.
1: Das denke ich auch, dass gerade so die, äh, wenn du jetzt die, die großen Marken anguckst, Samsung, Apple äh, und was halt auch in Xiaomi versucht jetzt, dass, äh, dass man Produkte als Luxusgut so ein bisschen ansieht, was man sich dann halt gönnen kann, äh, wenn ich mir jetzt irgendwie ein 1000 Euro Handy gönne, weil es eben… Ja, weil ich es mir einfach leisten kann, dann hole ich mir halt lieber einen Gegenstand, den ich wirklich tagtäglich benutze und halt, um auch ein bisschen zu, zu zeigen so, hey, wir können, guck mal, was wir eigentlich können, ja. wie zum Beispiel Samsung auch mit dem Fold. Das ist halt auch ein Produkt, das werden sich sehr wenige kaufen. Ich weiß auch gar nicht, ob die da unbedingt mit einem Plus rausgehen, aber es ist einfach, um auch ein bisschen von Samsung, glaube ich, auszuzeigen, hier, guck mal, wir sind die, die Vorreiter, was, was neue Technologien angeht und dann halt das färbt ihr ja dann auch ab auf so ein S20 ja. äh, da, und dann sehen die Kunden, ey, krass, guck mal, die haben hier ein Falt Display, was sich faltet, krass, dann muss ja das normale Handy äh, auch schon richtig gut sein, wenn die sowas hinkriegen, um ja. ähm, das einfach, um den, diesen Status äh, als ja, Technologieführer äh, so ein bisschen zu bewahren.
0: Ich glaube, die sind da mittlerweile auch ein bisschen wie in so einem Hamsterrad, so, dass was wäre denn jetzt, also die müssen das Nächste machen. Was wäre denn los, wenn die jetzt einfach nicht das Samsung ja, ja. Galaxy S30 machen? so, Was ja so ein bisschen so schon bei uns in der Community äh, wir gemerkt haben, als das Mi Mix Alpha kam und nicht das Mi Mix 4. Und das so ja. eigentlich so eine der bekanntesten xiaomi rein, und alle waren so, ja und jetzt, wo kommt, bleibt das Mi Mix 4 so? Warum, ja. warum gebt ihr uns das nicht? Das ist schon fast, wenn jetzt halt kein neues iPhone rauskommen oder so. Was, was wäre denn dann los? Das ja, muss dann ja auch Vor allen Dingen würde halt auch
1: irgendwann dann würde der ganze Fortschritt ja leiden. Also dann, äh, es muss halt noch Leute geben, die quasi die Flagships kaufen, äh, damit es den Firmen auch möglich ist. Die müssen ja profitabel sein. Ja. Und um profitabel zu sein, kannst du halt nicht unbedingt ein Handy mit nur äh, 50 Cent Gewinn verkaufen, was vielleicht bei einem 300-Euro-Handy dann teilweise so ist. Äh, deswegen hast du dann halt diese Flagships, wo die, die Gewinnmarge viel höher ist weil die Kosten da die Herstellungskosten vielleicht nur bei 500 liegen, du verkaufst aber
0: für 900 oder sowas. Ja, wollte, ich, wollte ich auch gerade sagen. Ich glaube, das ist auch so eine Querfinanzierungssache so auf jeden ja. Fall. Das ist ja auch so, ich glaube, wenn du halt damit dann zu Telekom, Vodafone und so rein möchtest, was natürlich auch ein riesige Absatzmarkt ist, der jetzt für uns nicht so mega interessant ist, weil wir die, ne, wir stellen die Handys ja immer so hervor, mhm. Auch viele Leute kaufen es ja einfach im Vertrag, was ich auch absolut verstehen kann. Ähm, ja. Da muss ja auch eine gewisse Marge sein für dann Telekom und Vodafone und so weiter. Und da kommst du halt nicht mit einem Redmi 8 rein oder so. Da muss es ja, ja schon, das, das ist, ich weiß nicht, ob ich glaube, da hast du so circa 400, 500 Euro schon so eine Grenze, damit so ein 1-Euro-Gerät wird oder so ein 50-Euro-Gerät. Mhm. Und dann so, klar, die die die... Besseren, sage ich mal, die sind dann noch ein bisschen teurer. Naja, du
1: kriegst, du kriegst kein 200 Euro-Handy im Vertrag, das, das stimmt.
0: Ja, zumindest nicht bei den großen so also vielleicht ja. über, keine Ahnung, was gibt da? Kongsa oder so Sachen. Keine Werbung, äh, ist mir nur ganz eingefallen. <lacht> ja,
1: was man aber dann abschließend vielleicht auch sagen kann, ist, man braucht keinen Flagship. Oder man muss kein Flagship mehr kaufen, aber bitte kauft's noch, weil sonst äh, die paar Leute, die sich leisten können und die sich das leisten möchten, weil sonst äh, gibt es irgendwann keine 300 euro smartphones mehr, die so gut sind, äh, weil keine neue Technik mehr entwickelt wird, die dann über die Jahre günstiger werden kann. Äh, sonst geht das, bleibt das ganze Rad stehen äh, und wir verlieren unseren Job auch noch. Ja, genau das.
0: Das wollt ihr nicht. Nein, ähm, ja. das äh, fände ich mal echt interessant, weil da, da trennen sich glaube ich echt auch, da scheiden sich die Geister. Lasst uns doch mal, wenn ihr das gerade bei YouTube oder so guckt, einfach in den Kommentaren wissen, äh, ob ihr tendenziell eher immer zu einem Flagship bzw. modell greift oder ob ihr quasi mit diesen 200-300 Euro Smartphones viel besser fährt und ob das für euch quasi auch so ein bisschen die Stärke ist aus China. Und ähm, ja, das würde mich mal sau interessieren. Ich meine, wir kennen das schon so ein paar Meinungen sicherlich, aber vielleicht sind ja auch ein paar neue Hörer dabei, die dazu sich noch nicht gemeldet haben.
1: Ja. Und es gibt auch noch eine letzte Option. Man kann nämlich nämlich die Flagships von letztem Jahr kaufen oder ein ge gutes ge Gebrauchtes, was einen sehr guten Zustand hat. Das ist halt auch so, auch schneidet glaube ich auch noch mal ein bisschen rein in diese Budgetklasse, wenn du ja. jetzt einfach mal ein S10 kaufst oder äh, ein Mi 9 oder sowas. Äh, die sind jetzt auch noch mal stark reduziert dann.
0: Da ähm, verweise ich auch gerne nochmal auf ChinaGadgets.de unter Ratgeber. Da findet ihr ähm, eine Bestenliste mit den besten China-Smartphones unter 400 Euro. Ich habe die mal beim letzten Mal auch schon verlinkt. Ich droppe sie aber gerne nochmal, weil ich das ja. gerade auch das interessant finde. Gerade durch, weil immer so viele neue kommen, ist der Fortschritt nicht so groß, dass man auch gut und gern nochmal in die Vorgängergeneration gucken kann. Ja. Denn gerade bei den Prozessoren, ob es jetzt der 855er oder der 865er ist, Juckt Kaum, sage ich mal. Ja, ja. Ähm, deswegen guckt da mal rein. Ich glaube, auf Platz 1 ist gerade das Remix 2 Pro, was man regelmäßig für unter 400 Euro kriegt. Das ist, schon das ist wirklich schnell. Also und da
1: geil. vermisst man wirklich äh, eigentlich gar nichts.
0: Ja, das auf jeden Fall da nochmal ein Hinweis zu. Ansonsten würde ich mich erstmal beim Alex bedanken, dass wir uns heute nochmal digital gesehen haben. Hoffentlich nächstes Mal wieder äh, zusammen im Büro, natürlich mit Abstand und vielleicht sogar Maske, wenn wir müssen. <lacht> Äh, mal gucken. Also wir werden es sehen. sehen und ihr dann auch. Äh, genau, dann äh, genau. würde uns echt freuen, wenn ihr daran Spaß habt und uns das irgendwie wissen lasst per Liken oder per Teilen oder per Kommentar, äh, Feedback ist immer gut, auch wenn wir irgendwas verbessern können, technische Sachen oder inhaltliche Sachen und Themenvorschläge nehmen wir natürlich auch immer gerne an. Äh, wir haben zwar auch genau. so schon ein paar Themen on lock, aber ein bisschen Inspiration schadet ja nicht.
1: Genau, und dann äh, folgt uns gerne, wie gesagt, auf Spotify. Google Podcast geht jetzt ganz offiziell auch. Und hoffentlich bald auch Apple Podcast. Sonst kann man uns da auch schon über den RSS-Feed hinzufügen. Äh, und auf dem Blog könnt ihr auch die MP3 runterladen und dann auf eure äh, Smartwatch packen und dann damit laufen <lacht> gehen oder so. Äh, ja, ich kenne das ja selber aus dem Test. Das ist ganz cool, wenn
0: man das hat. Das stimmt. Ja, gut. Auf Fall. Dann wünsche ich dir noch einen schönen Tag, Alex. Und euch Zuhörern ja. natürlich auch. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüss. Bis dann. Ciao.